0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Um texto bastante conhecido fala do encontro de um homem importante chamado Nicodemos, um homem... É, muito culto um homem que se interessava pelo saber pelo conhecer ele era um estudioso de uma boa cultura um personagem polêmico por esse encontro furtivo com Jesus à noite mas eu quero usá-lo usar a sua história para a nossa reflexão. João 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: "Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito não te admires de eu te dizer importa-vos nascer de novo o vento sopra onde quer ouves a sua voz mas não sabes de onde vem nem para onde vai assim é todo o que é nascido do Espírito então lhe perguntou Nicodemos como pode suceder isto? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade, em verdade te, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber o Filho do Homem que está no céu. E de modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu unigênito, para que todo que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna. Até o verso 16, que o Senhor é, abençoe-nos na reflexão à luz desse texto que acabamos de ler. Nicodemos é um personagem polêmico entre os estudiosos da Bíblia. Alguns preferem criticá-lo, por causa da maneira obscura, ele parece indicar que tinha mais interesse em bisbilhotar a vida de Jesus, do que de fato é, conhecer, saber quem era, interessar-se por Jesus falam isto porque ele foi à noite, ele era um homem importante da cultura judaica e talvez ele não quisesse é, comprometer-se como grande homem que era, membro do Sinédrio, então ele foi à noite. Também a maneira como ele interpela Jesus dá a ideia de alguém bastante limitado muito carnal na sua forma de abordar a pessoa de Jesus, não obstante fazer a afirmação que ele fez de que sabiam, ele disse, sabemos, talvez ele representasse um grupo de membros do Sinédrio, da alta cúpula judaica interessada em saber mais sobre a pessoa de Jesus. Sabemos que as mestres vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Então, Nicodemos é um pouco criticado, aliás, por uma vasta maioria de estudiosos da Bíblia, a maioria com certeza. Mas há um outro grupo que vê em Nicodemos, um homem interessado, um homem que vai na direção do mestre, dos mestres, o Senhor Jesus querendo conhecer, querendo entender mais, querendo saber quem ele era. E esta, este aspecto da vida de Nicodemos, o polêmico, que eu gostaria de explorar um pouco, porque ele era um homem de uma cultura singular, ele era membro do Sinédrio, e segundo a história e os registros que temos, para alguém ser membro do Sinédrio, esse alguém tinha que ter reconhecido, conhecer, saber. Ele tinha que ter experiência de vida, de governo, de liderança. Ele tinha que ser alguém com uma mente é, apropriada para aquela função ou aquele cargo, aquele lugar que ele iria agora ser membro, que é o Sinédrio. Ah, sinédrio havia em várias cidades, havia em Jerusalém e este era um sinédrio do qual é, Nicodemos é, era membro. Os membros do sinédrio é, deveriam ser homens com é, pelo menos 40 anos de idade, não podia ser membro do sinédrio se não tivesse 40 anos de idade. Não podia ser membro do Sinédrio se a reputação daquele homem não fosse é, é, reconhecida é, pela, pelo povo. Esse ancião, ele representaria o povo em várias áreas. O Sinédrio, lá nos, nos, no tempo de Cristo, ele era algo como uma corte suprema. Oh, não quero diminuir os fariseus, os membros do sinédrio, mas para nós entendemos talvez como um supremo tribunal. A diferença é que aqueles homens eram homens íntegros, eram homens que tinham que ter a sua reputação atestada pelo povo. Aqueles homens, eles, eles tinham compromisso com o Deus da Palavra. Eram judeus, leitores da Bíblia, zelosos pelas escrituras. Todas as causas do povo, não só aquelas ligadas às leis mosaicas, mas também aquelas até ligadas ao aspecto criminal, a social... O Sinédrio tinha que dar resposta para todas essas questões. E eles usavam a Torá, usavam a Bíblia, usavam os profetas, usavam o livro que eles tinham, a palavra de Deus. E eles usavam isso para sustentar as suas respostas, as suas decisões. O Sinédrio era formado por homens desse nível. E Nicodemos era um deles. Então Nicodemos era alguém. Que tinha lá suas razões, eu não quero advogar a favor dele, mas eu não posso deixar de dizer que ele tinha lá suas razões como membro da cúpula judaica, para talvez encontrar um meio que não trouxesse a ele maiores comprometimentos. Ele tinha uma visão judaica do Messias, ele tinha uma expectativa do Messias. Então, ele decide ir encontrar com Jesus à noite. Eu devo dizer aos irmãos, ainda nesse contexto introdutório, que esse encontro, para mim, foi proveitoso para ele. Não obstante, nós não temos nenhum registro da conversão dele a partir daqui. Mas se nós olharmos para o capítulo 7 de João, nós vamos encontrar Nicodemos advogando a favor de Cristo, nós vamos encontrar Nicodemos defendendo Jesus, os judeus estavam ferozes, a perseguição a Cristo, e aqueles que começavam a andar a partir, a, após Jesus, já começavam a tomar corpo, e eles tinham logo que tentar abafar Jesus, se pudessem apedrejá-lo e acabar com essa história era melhor, e eles estavam tentando formar uma, uma maioria ali de alguns homens, talvez alguns membros do Sinédrio e outros mais, e lá no capítulo 7 de João aparece Nicodemos com a seguinte frase, a nossa lei não permite apedrejar alguém, condenar alguém, culpar alguém sem primeiro ouvi-lo sem dar a ele a oportunidade. Nicodemos parece já ter em si algumas convicções, ele só não ainda conseguia talvez expressar isso para os seus. E ele ouviu alguém dizer: por acaso você agora é um deles também? Lá no capítulo 19 também do Evangelho de João, nós vamos encontrar de novo Nicodemos. Depois da crucificação de Jesus, Naquele finalzinho de tarde, ainda na quinta-feira, já virando para sexta-feira, Pilatos autoriza que o corpo de Cristo seja descido da cruz. A tradição dizia que os corpos ficavam ali, depois eram atirados num vale onde seriam queimados. Mas eles pedem que o corpo de Cristo seja retirado. Quem fez esse pedido foi José de Arimateia. Segundo os estudos, os estudiosos e a tradição, outro membro também do Sinédrio. E Pilatos concorda que José de Arimateia retire o corpo de Jesus e o leve para uma sepultura que ele mesmo tem. E quem é que aparece para ajudar é, José de Arimateia? Mateus, Marcos, Lucas, João... Os, os chegados, os discípulos, não. As mulheres, não. Quem aparece, aparece Nicodemos, carregando algumas porções de alguns aromas, e era caro, era alguma coisa de valor. Nicodemos tinha posses, mas não economizou as suas posses para é, cuidar do corpo de Jesus, afinal, ele estava morto naquela cruz. Foi Nicodemos que colocou agora sim a sua reputação à, à, à vista de todos. Foi ele e José de Arimateia que foram lá pegar o corpo do Mestre Jesus, corpo morto, e levaram para a sepultura que Arimateia tinha preparado, um lugar novo, e ali eles colocaram e prepararam o corpo de Jesus naquele finalzinho de tarde. Foi Nicodemos. Meus amados irmãos, eu não tenho é, outras é, é, informações bíblicas para justificar a minha, a minha convicção de que Nicodemos rendeu-se aos pés de Jesus. Um homem que apenas fosse um admirador de Jesus, não iria prejudicar a sua reputação como um judeu, membro da, da alta cúpula do Sinédrio em Jerusalém, um fariseu de fariseus, alguém que tinha valores da tradição judaica, ele não iria trazer prejuízo para si, expondo-se desta forma. Para mim, é, o encontro com Jesus mudou a vida daquele homem esse é Nicodemos e esta é a história dele e é assim que ele entra e é assim que ele sai da escritura eu quero crer que encontraremos Nicodemos lá na glória no céu e aí você pode conversar com ele e perguntar mais mas eu quero mas eu quero pensar em Nicodemos como aquele homem que a noite foi ter com Jesus. É assim que nós lemos aqui no versículo 2. Então João disse: Este de noite foi ter com Jesus. Talvez porque João queria dizer que ele ainda andava nas trevas, noite pode simbolizar a escuridão o pecado Jesus é a luz do mundo Jesus é a luz e qualquer um que vai encontrar com Jesus ainda que em meio às trevas quando ficar de frente para Jesus não terá mais trevas mas a luz de Cristo vai brilhar se aquele for o propósito de Deus na vida daquele homem Nicodemos representa aqui para os meus prezados formandos, formandas Aquele homem que tem interesse, veja, ele, ele já era alguém carregado do saber, ele era alguém estudioso da lei e não só a lei mosaica, como eu disse, mas também os direitos civis, os direitos das leis cerimoniais, das festas e de, dos aspectos criminais, ele era alguém entendido. E às vezes, quando nós nos julgamos com um certo saber, a gente abandona, deixa de lado o querer conhecer mais. Parece que os seres humanos são tomados de uma certa preguiça intelectual, o conhecer, o saber, eu já sei isto, eu já li isto. Nicodemos parece que não era alguém assim, ele era alguém que tinha interesse. Ele queria conhecer mais e ele foi na direção de Jesus e o chamou mestre. Nós sabemos que o Senhor é mestre, mas eu quero conhecer mais, eu preciso saber mais. Interesse. Naturalmente que para para resolver esse problema de interesse ele teve que colocar em risco, né? Ele precisou superar barreiras, por exemplo, as barreiras da tradição judaica, as barreiras sociais que se formavam, ele precisou romper, ainda que foi à noite, ainda que ele foi lá meio que camuflado, mas ele rompeu. E como nós precisamos desse tipo de é, energia de Deus, de disposição. Eu disse aqui para os nossos formandos, né? O que estão concluindo neste final de 2019 é só mais uma etapa, mas outras ainda deverão vir e virão com certeza. Sempre haverá conhecimento para ser buscado, sempre haverá... É, algo novo, sempre teremos desafios pela frente, e quando o assunto é o reino dos céus, e a busca pela verdade, então, isso, esse conhecer, ele não tem, não tem limite, não tem, não tem fim, na busca pela verdade, Nicodemos ele, foi além das fronteiras, que é, se formavam ao seu redor. Correu riscos. Qual risco? Ele poderia ser expulso do sinédrio, poderia sofrer perseguição familiar, havia punições previstas para desertores, havia punições previstas, os discípulos foram perseguidos, os primeiros cristãos foram perseguidos. Nicodemos correu risco? Nicodemos rompeu com a tradição da sua família, dos seus pais. É muito sério. E às vezes, meus amados irmãos, nós precisamos romper algumas das nossas tradições em busca da verdade, em busca do conhecimento, em busca do saber, em busca daquilo que realmente Deus quer no nosso coração. Nicodemos saiu de uma zona que às vezes a gente chama confortável talvez outros lá dos seus companheiros de Sinédrio pudessem dizer é, parece que esse aí tem um, um jeito diferente de ser, né a Bíblia fala a mesma palavra, fala lá do Messias que virá é, e Belém, você não é pequena demais de ti vai sair aí, é, ele nasceu em Belém estão dizendo e tal, olha, tem muitas coisas mas será mesmo vale a pena Nicodemos rompeu, saiu da sua zona de conforto, ele foi atrás da verdade, ele foi atrás do saber, ele foi atrás de querer conhecer quem era aquele Jesus, e às vezes meus amados irmãos, as, as joias mais preciosas o tesouro mais precioso mais puro, ele não está na superfície ele não está nas águas rasas os tesouros mais preciosos as joias mais caras o conhecer mais rico, é, eles estão nas profundezas. Você precisa cavar, você precisa descer mais fundo, você precisa dedicar-se mais, arregaçar as mangas, ter menos horas de sono e mais horas de estudo, senão não há como conhecer. Deus não se revela no vazio, Deus não tem prazer em revelar-se de maneira superficial alguns que querem de maneira relâmpaga falar com Deus como se Deus fosse aparecer como um gênio da lâmpada não quando vocês estiverem preparando-se para investir façam isso de maneira é, profunda aliás quanto você investiu para chegar aqui formando? Quanto você trabalhou com os seus compromissos, as matérias estudadas? Irmão, quanto você investiu esse, esse ano na sua vida, com os seus projetos de casa? É? Quantas mães donas de de casa e quantos pais trabalhadores poderiam estar aqui recebendo um certificado porque concluíram o mais precioso de todos os cursos, cuidaram bem de suas famílias, cumpriram com êxito a tarefa de mais um ano quanto investiram nisso? Nicodemos foi um homem sábio, antenado eu diria ele é alguém interessado em ampliar os seus conhecimentos alguém que está sempre pronto para dar razões é, do seu ponto de vista em assuntos diversos, eu gosto muito de con conversar com é, irmãos que a sua cultura é ampla qualquer assunto ele vai e vai com profundidade Nicodemos parecia ser alguém assim antenado, investir para poder conhecer. Nosso Nicodemos é alguém com uma cultura geral reconhecida, e nós temos muitos irmãos assim, e eu os parabenizo por isso. Nicodemos investiu na busca de conhecer e entender quem era Jesus, Quanto do nosso tempo nós estamos investindo em conhecer e saber quem é Jesus. Às vezes nós gastamos tempo atrás do nosso uh, iPhone vendo uma porção de coisas. Não é verdade? As mais variadas. E de vez em quando, quando surge lá um, um estudo bíblico, a gente vai dizer que eu vejo depois. É. quanto nós temos investido em conhecer a pessoa de Cristo, quanto você lê e quanto você se, é, é, se capacita à luz de estudos da palavra, meu amado irmão, irmã, jovem, adolescente, os infantes que estamos aqui, nós não teremos êxito na nossa vida espiritual se nós não nos interessarmos por ela, o inimigo nos conhece e ele vai nos ceifar, ele vai nos pegar no pulo, porque ele sabe as nossas fraquezas. E quantos em meios cristãos estão sendo é, laçados porque perderam o gosto pela palavra, perderam o gosto por querer conhecer mais sobre Cristo perderam o gosto de querer conhecer mais sobre Deus quantos perderam o hábito de ler a Bíblia agora nós começamos a nossa campanha de leitura bíblica, hoje de manhã lançamos esta campanha, eu espero que os irmãos já estejam aí em pleno curso, para que logo a gente tenha os primeiros certificados de conclusão de leitura da Bíblia toda mas quantos crentes não leem a Bíblia durante a semana? Muito, muito provavelmente perdemos o contato com a realidade espiritual, perdemos o contato com a realidade de Deus, perdemos o contato com as coisas de Deus e nós mesmos nos nutrimos de outras coisas que vão acabar tomando lugar na nossa vida. E muitas vezes são armadilhas. Nicodemos investiu também no esforço, diante das limitações impostas, das dificuldades, ele se empenhou, ele esforçou-se, Naturalmente que eu devo dizer que todo o esforço dele é, no aspecto espiritual foi em vão. Porque as coisas espirituais não se revelam é, pela intelectualidade do homem. E o diálogo de Nicodemos com Jesus dá a ideia de que ele queria explicações palpáveis, ele queria explicações concretas e Jesus tinha informações espirituais para ele, quando ele estava falando ainda, dizendo para Jesus, sabemos que és mestre porque ninguém pode fazer o que tu faz lá no verso 2, se Deus não estiver com ele Jesus não deixou nem ele continuar e Jesus já interrompe e já diz logo olha, se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus ele nem terminou e Jesus já pumba porque ele vinha com uma, um discurso muito intelectual ele estava falando das coisas que ele conhecia e nessa hora Jesus disse para ele pode parar você não vai a lugar nenhum assim Nicodemos você precisa nascer de novo e aí agora é que ele ficou completamente é, sem chão na frente de Jesus. Porque nascer de novo era algo que ele não entendia. Quem entende sobre nascer de novo? Quem de nós consegue entender o que significa se não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus? Qual de nós é capaz de entender isso sem, sem o Espírito Santo? Nenhum de nós, igual a ele, nenhum. Nenhum ser humano é capaz de entender o que significa nascer de novo, se o Espírito Santo de Deus não revelar para ele o que significa nascer de novo. O que Nicodemos responde é lógico, é humano, é da capacidade intelectual de alguém de entender o que é nascer. E ele diz, puxa, tudo bem, eu entendo sobre nascer, mas como pode um homem nascer sendo velho, vai voltar ao ventre da sua mãe? Nicodemos não entendeu, mas Jesus vai mais um pouco, e Jesus usa uma outra figura extraordinária, Jesus disse para ele, Nicodemos, você percebe o vento aqui sobre nós? Você está vendo que o vento vem dali, ele bate naquela parede, ele vai para lá, ele vai para lá, ele vem para cá, você está vendo o vento? Não, não vejo, mas sente, sinto, muito bem, assim é, assim é o agir de Deus nessa questão do nascer é algo que é o Espírito que promove, é algo que é o Espírito de Deus que faz acontecer é algo que Deus mesmo faz acontecer, depende dele é ele que faz como ele quer, do jeito que ele quer, no tempo que ele quer o vento sopra para onde ele quer, você pode percebê-lo, ouvir a sua voz, não pode vê-lo e não pode mudar o rumo dele não consegue sair aí fora, e o vento está muito forte de lá para cá, a árvore está quase inclinando, então todos os crentes sobem um sobre o outro e vão segurando não vai dar certo, o vento vai fazer o que ele está no propósito de fazer, assim é o Espírito Santo. Nicodemos, não é do jeito que você pensa, é do jeito que Deus age. Nicodemos ainda não entendia essas questões. O diálogo de Nicodemos com Jesus ainda lhe prendia as tradições humanas ao conhecer humano, ao, ao intelecto humano. Mas Jesus é misericordioso e eu não posso perder de vista que esse encontro foi benéfico para, benéfico para, para Nicodemos. Eu, eu, eu insisto em dizer que foi recompensador para Nicodemos aquele encontro. Jesus disse para ele, então, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. E aí Jesus explicou sobre isso. Nicodemos talvez tenha ainda levantado uma questão e Jesus trabalhou. É, por que nascer de novo? Por que alguém precisa nascer de novo? Nascer é uma vez só, depois morre. E acabou, a Bíblia diz assim, Jesus disse a Nicodemos: mas lá no Éden, lá no início, quando Deus colocou o primeiro casal no Éden, havia vida. Adão era vivo, Adão não foi criado morto, ele foi criado vivo, e Deus não disse para ele, Adão, olha, eu estou fazendo você a minha imagem e semelhança, mas sabe, Adão, é, infelizmente você vai morrer. Não. Deus disse para ele, você vai viver. A única coisa que pode é que se você pecar, então você vai morrer e vai morrer. E sabe, Nicodemus, aconteceu aquilo. Sabe por que você precisa nascer de novo? porque você e todos os seres humanos, a partir de Adão, estão mortos nos seus pecados. É importante nascer de novo, e esse nascer é espiritual. Jesus disse, é da água e do Espírito, e há muitas, muitas polêmicas sobre a expressão de Jesus, mas eu também não tenho muita dificuldade de entender que às vezes que o Novo Testamento fala em água, em nascer da água, fala do batismo como símbolo do novo nascimento. Então Jesus estava apenas dizendo a respeito do batismo com ou no Espírito Santo, que é o ingresso do homem, do, do, do ser humano, no corpo de Cristo, na família de Deus, como membro, como filho. Nicodemus, você precisa nascer de novo, porque você está morto, está separado de Deus, aconteceu com Adão, e tudo o que aconteceu com Adão, acontece com todos os seres humanos, somos todos descendentes de Adão, Adão foi o único ser feito pelas mãos de Deus, o próprio Filho, Todos nós depois somos descendentes de Adão, inclusive a Dona Eva, que foi feita a partir da matéria-prima adâmica. Todos nós saímos de Adão igualzinho a ele, com o mesmo defeito, com a mesma marca do pecado, a morte, a morte, a morte. Não sai mais um ser humano vivo de Adão, saem todos mortos, mortos separados de Deus. Nicodemos, você precisa nascer de novo, porque o pecado tirou a vida de Deus de você. Você precisa nascer de novo, Nicodemos, porque o pecado causou uma ruptura. Você perdeu a comunhão com Deus. Não tem comunhão. Deus não 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 consegue chegar perto de você por causa do seu pecado a pureza, a santidade de Deus, vai, ela pode queimar você, então você precisa nascer de novo, para que de novo a natureza de Deus seja infundida em você, isso é possível através de Cristo, Nicodemos, você precisa nascer de novo, porque o pecado baniu você da família de Deus, e Deus quer que de novo você faça parte da família dele, por isso você precisa nascer de novo. Então, quando Jesus fala com ele a respeito do, do, do fenômeno do vento, então, ele explica que isso é obra do Espírito Santo. Percebe a cabeça e a mente de Nicodemos nessa hora, com todo o saber, com todo o conhecer, com toda a sua é, intelectualidade, mas não foi o seu conhecimento, nem os seus muitos cursos, especialidades, como nós tivemos aqui hoje tantos irmãos. Não, não foi isso. Jesus conclui esse momento da palavra dele dizendo para Nicodemos, Nicodemos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você crê nisso? A Bíblia não conta o fim da história de Nicodemos. Eu já disse. Vai aparecer de novo mais à frente defendendo Jesus. Vai aparecer lá na frente carregando Jesus nos braços. O corpo. Para mim Nicodemos entendeu o que significa nascer de novo. Para mim Nicodemos entendeu o amor de Deus a ponto de dar o filho Jesus. Para mim, Nicodemus entendeu que aquele com quem ele falava era o Messias prometido. Não por acaso ele vai aparecer lá cuidando do corpo do Messias. Eu não sei como que se desenhou na cabeça dele a fé. Se você se lembra bem, os discípulos que andaram três anos com Jesus, que ouviram todos os seus ensinos, que acompanharam todos os passos de Jesus. Quando Jesus é morto na cruz, eles somem, eles desaparecem. No dia seguinte, eles vão pescar. E no fim daquele domingo, o, o, a, os dois que caminham a, na direção de Emaús vão conversando e quando o próprio Messias aparece, o próprio Jesus aparece atrás deles para falar o que, é que vocês estão falando? Ele diz, mas só você não está sabendo? A gente tinha esperança, a gente achava que aquele que viria seria mesmo o nosso salvador, o Messias, mas ele morreu, acabou, perdemos as esperanças. Quando Jesus ressuscita no domingo pela manhã, na madrugada do domingo, não tem ninguém lá, nenhum dos discípulos, nenhuma das mulheres, ninguém vai lá para esperar o Messias sair ressurreto do túmulo, as mulheres foram carregando é, ungüentos e tal para embalsamar, agora era o dia que podia, era o primeiro dia, já passou o, o, o sábado, não foram para ver Cristo ressurreto, aliás, foi um espanto quando Maria de, é, é, depara-se com Jesus, e quando ela vai falar para os discípulos, eles nem deram crédito para ela, não culpem Nicodemos por toda a sua dúvida, ele não andou três anos com Jesus, ele tinha lá suas razões, mas ele encontrou-se com Jesus. E ele entendeu, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Talvez ele não tenha é, 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 tido uma, 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 uma compreensão plena, mas o coração dele já começava a ser movido pelas ações do Espírito. E é isto que importa, os nossos cursos acadêmicos, é, é, educacionais, os nossos é, institutos de pós-graduação e mestrado são excelentes, mas meus amados irmãos, há um saber que você vai carregar para a eternidade. Há algo aqui que afeta a sua vida lá na eternidade e não é o mestrado que você acabou de concluir na escola onde você estudou. Há algo que fazemos neste mundo e nós e é, 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 de certa forma nos acompanha, levamos juntos. É aquilo que foca, que mira o céu, a eternidade. E isto não depende de bancos escolares, mas depende da ação do Espírito. E essa noite eu quero dizer para você, você está há tanto tempo nesta igreja, você já caminha talvez há bastante tempo na vida cristã. Nicodemos era um homem velho, andava firmado na lei, mas ele não conhecia Jesus. Jesus ele ainda tinha as suas pesquisas pessoais. Eu quero dizer a você hoje, abandone as suas pesquisas pessoais e chegue-se ao Espírito e peça a Ele, Deus Espírito Santo, revela-me a pessoa de Cristo. Eu quero sair daqui com a visão correta de quem é Jesus, o Messias, o Salvador, aquele que veio para me fazer chegar perto de Deus, não só para as nossas festas, para as nossas árvores, para as nossas celebrações, para as trocas de presente, mas não, muito mais. Ele veio para nos fazer é, olhar para o Senhor nosso Deus, reconhecê-lo como nosso Pai. Ele veio para nos tirar das trevas e para nos revelar luz. Ele veio para pagar o nosso o preço do nosso pecado e nos dar vida. Ele veio para restaurar. Ele veio para nos dar vida abundante. Esse é Jesus. Esse é o seu Jesus. Ou o seu Jesus ainda é o Jesus de Nicodemos, o Jesus da, da pesquisa, do interesse intelectual, para poder falar e saber quem é. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você que está ouvindo, participando do nosso culto pela internet? Quem é Jesus? É o Jesus da Bíblia, é o Jesus do Espírito, é o Jesus que age onde o vento quer, onde o Espírito quer. Eu quero convidá-lo hoje a se curvar a esse Jesus. O Jesus do Natal da Bíblia, ele nos quer... É com o coração aberto para que ele possa agir, não as suas convicções, não resolve você dizer, eu sei, eu sei onde eu, eu, sei onde eu estou, eu sei cuidar de mim, eu, eu sei como eu faço as coisas, eu sei, eu sei. O Jesus da Bíblia quer ser ele o Senhor na sua vida, hoje, hoje. No culto dos formandos, Jesus quer ser Senhor no seu coração, na sua casa, no seu lar. Não é o seu saber, é o dele. É a vida que ele quer trazer e não a que você quer levar. É a família que ele quer te dar e não a que você quer montar. É ele, ele quer ser Senhor. Senhor porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho e se você nele crer desta forma é assim que a vida eterna ele te dará parabéns meus formandos pelos, pelas conquistas mas amados irmãos há conquistas maiores e nós precisamos nos render ao Espírito e deixar que o Espírito, o Espírito mova os nossos corações. Abra o seu coração e deixa Cristo...